0: Buenos días, Emilio Cardelli, del jueves 14 de marzo de 2013. Bueno, como consultor religioso vuestro que soy, eh, debo comentaros algo sobre la elección ayer de, del Papa, del Papa de la, de la Iglesia de Roma, y es que, bueno, este jesuita argentino de 76 años eligió como nombre, eh, como nombre papal Francisco, eh, y es el primer papa que se llama Francisco. En, en muchos medios, y mucha gente, le está llamando Francisco I. Pero esto no es así, es decir, no se llama Francisco I. Cuando un papa elige un nombre que no ha sido usado hasta el momento, se le llama por el nombre a secas Es decir, es el papa Francisco. Y no se lo conocerá como Francisco I hasta que haya un Francisco II. Es decir, ni siquiera cuando el hombre... Dios quiera, dentro de muchos años fallezca se le llamará Francisco I, sino se le seguirá llamando el Papa Francisco hasta que exista un Francisco II. Uh, la futura hipotética noticia de la muerte de, del Papa Francisco eh, no sé dónde cómo la conoceréis o dónde la leeréis lo que sí sé es dónde no la vais a leer que es en Google Reader porque eh, anoche eh, como todavía resonaban por Twitter en ecos de diversos eventos, este que acabo de mencionar, del Papa, un crowdfunding para hacer una película de Verónica Marx y algunas cosas, de pronto nos ataca la noticia de que uh, Google ha decidido que a partir del 1 de julio cierra Google Reader. ¿Qué es Google Reader? Pues seguramente... ...la inmensa mayoría de mis oyentes lo sabe... ...Google Reader es un servicio de Google... ...mediante el cual te permite suscribirte a los blogs... ...que sigues mediante RSS... Eh, ...tú te metes a tu cuenta de Google Reader... ...que la tienes automáticamente con tu cuenta de Gmail... ...le dices... ...no ya la dirección del feed RSS que es una dirección, digamos, dentro de cada blog, sino directamente la dirección del blog, es decir, por ejemplo, en mi caso, emilcar.es, y Google Reader rápidamente se mete en emilcar.es, encuentra esa dirección RSS y te suscribe al blog. De tal manera que tú entras a Google Reader, mediante su dirección directa, por ejemplo, reader.google.com, y ahí tienes las noticias, los últimos artículos de mi, de mi blog, y una vez que lo has leído, pues ya no lo ves más. Es decir, se te marca como leído. Con lo cual, pues, es un, es un servicio de, de lectura de noticias, por así decirlo. Es decir, tú um, entras al Google Reader y ves las noticias que tienes pendientes de leer. Te suscribes a cuantos blogs quieras, eh, los ordenas por carpeta, y desde ahí, pues, les puedes poner estrellas, puedes mandarlo a diferentes servicios. Y, bueno, alrededor de Google Reader se ha creado un ecosistema de aplicaciones que te permite, pues, leer... Eh, tus suscripciones de Google Reader en otras interfaces y en, y en otros productos, por ejemplo, para el iPhone yo uso Reader, que también tiene una, aplica es con, una aplicación para el iPad y también para el Mac. Entonces, pues es una aplicación donde tú pones tu cuenta de Google Reader y él automáticamente te muestra ahí a través de esa aplicación tus suscripciones, tus noticias con una interfaz distinto, con accesorios, por así decirlo, con funcionalidades como enviar esta noticia a Instapaper, enviar esta noticia a Evernote o lo que sea. Eh, por ejemplo, os comenté el otro día que había empezado a, a usar mucho Expreso como lector de, de noticias, pues yo solo tuve que coger Expreso configurarlo con mi cuenta de Google Reader y ponerme a leer. Es decir, que en ese sentido puedo pasar de una aplicación a otra sin problema. Flipboard, por ejemplo, también muy conocido por presentar las noticias de manera muy visual, pues tres cuartos de lo mismo. Tú le metes tu cuenta de Google Reader y a correr. Bueno, pues esto se va a acabar el 1 de julio Y va a ser un auténtico desastre porque, por ejemplo, eh, según Google Reader, eh, bueno, según eh, FitBarner, por así decirlo, que es un otro servicio de Google que también morirá seguramente dentro de poco, yo tengo unos 3.000 lectores en, en mi blog, suscritos. No gente que entra a visitar o lo que sea, no, no, no. Gente suscrita mediante RSS a mi blog son 3.000, más o menos. Y de los 3.000, yo juraría que 2.990 están suscritos a través de Google Reader. Y el resto, pues... Usan otros sistemas locales o minoritarios como NetVice o lo que sea. ¿Qué va a ocurrir el 1 de julio con estos 2.990 lectores? Pues que se van a perder, como como lágrimas en la lluvia. Porque mmm, ahora lo que tenemos que hacer todos es buscarnos las la dicho habichuelas, migrar a otro servicio. ¿no? Los que digamos, los muy los que estamos muy interesados en esto, pues lo haremos. ¿no? Yo desde hoy mismo estoy evaluando alternativas como, por ejemplo, Prismatic, ...la cual pues analizaré... Ya, ...ya la venía usando... ...no con mucha intensidad pero... ...ahora parece que han hecho un movimiento... ...están ofreciendo algo que se llama Prismatic con Google Reader... ...una actualización de su servicio... ...porque Prismatic digamos que te mostraba las noticias... ...en función de tus intereses... ...no te... ...digamos no era un sitio para que tú te suscribieras a blogs... ...ahora parece que eso lo han, lo han incorporado... ...no lo sé porque lo he visto esta mañana rápido... ...no lo he podido comprobar... Uh, ...Flipboard también te dice que puedes almacenar directamente tus suscripciones en el propio Flipboard, que no tienes por qué depender de una cuenta de Google Reader. Claro, lo que pasa con todos estos servicios es que son servicios barra producto per se. Es decir, si yo me paso a Prismatic o yo me paso a Flipboard o a cualquiera de estos servicios, ya no voy a poder usar Reader, por ejemplo, ni Mr. Reader, que es otro lector muy popular para, iPhone, para iPad, ni por supuesto Expresso. Es decir, esa idea de un servicio en la nube de suscripción eh, que yo puedo, mmm, mediante el cual yo puedo leer mis suscripciones en cualquier programa que sea compatible con él, desaparece y muere. Porque, claro, ¿cuál va a ser la reacción de los programas lectores de noticias? Uh, pues, buscarse las habichuelas, crear sus propios servicios, mmm, almacenamiento local o lo que sea. Pero ya no va a ser tan fácil. Es decir, yo puedo hoy mismo instalarme en mi iPhone o en mi iPad cuatro o cinco lectores de noticias y leer en todos ellos las noticias eh, de los blogs a los que estoy suscrito en Google Reader. Pero eso ya no va a pasar más. Es decir, no es un servicio realmente que lo sustituya 100%. Hay por ahí algo que se llama Fever, eh, una F, una E, una V, una E, una R, fever.com o fidafever.com, algo así que cuesta 30 eh, dólares al año, lo cual no me parece ni mucho ni poco, pero creo que tampoco funciona de, de esta manera y no está extendido tan universalmente. Bueno, pues sí... No lo han hecho buena los de Google. Don't be evil, ¿no? Esta mañana decía Roberto Pastor en Twitter A mí me gusta Google porque me da la libertad que, que Apple me quita. Toma ya. Pues es, es un golpe duro, pero bastante duro. John Gruber, por ejemplo, un famoso bloguero americano eh, mostrar esta mañana sus números tiene 360.000 lectores a través de, de, de RSS de los cuales pues al igual que, que en mi caso el 99,9% lo serán a través de Google Reader ¿no? entonces pues hay mucha gente, insisto, que no va a hacer ese movimiento, que ¡guau! Ah, que esto lo cierran bueno pues ya no pasa nada, ya iré yo visitando los blogs que más me gustan o lo que sea, al final no lo haces hay otras alternativas es decir, mucha gente utiliza Twitter las listas de Twitter como agregador sigue ahí a los blogs que lee y va tomando de ahí las noticias, pero no es lo mismo. Uh, también está la suscripción por email. Yo os he dado muchas veces la tabarra suscribiros por email a mi blog. De hecho, entráis ahí a emilcar.es y arriba hay un botón de suscribirse y os llega un email con cada artículo. Bueno, pues esto está muy bien, lo puedes hacer en blogs como el mío. Yo escribo dos, tres artículos a la semana como mucho y te llega un email con un artículo y lo lees como un señor y fantástico, pero... Yo que sé, tú no puedes estar suscrito a The Verge o a Pelefera o a Shataka por email porque escriben muchísimos artículos al día. Y sobre todo no puedes estar suscrito a todos los blogs que sigues por email porque es que entonces solo haces eso, recibir email de los blogs. Y tampoco es la idea. Bueno, pues son días interesantes. Hay quien dice que es un, una buena noticia porque esto va a excitar el, la creatividad de los desarrolladores y que vamos a ver muchos servicios y aplicaciones a surgir. Uh, pero yo creo que ya no va a existir nunca más esto. Es decir, un servicio universal con el cual uh, cientos de aplicaciones son compatibles permitiendo al usuario elegir qué interfaz quiere uh, quiere para leer sus noticias gracias a un servicio pues, pues en fin que era gratuito realmente. Entonces ese es el problema, ¿no? <risa> las cosas gratuitas pues de pronto te las quitan y te tienes que callar. Hay quien decía también esta mañana que cuando Google dice en su nota de prensa que era un servicio Google Reader cuyo uso había ido descendiendo muchísimo, pues realmente quieren decir, eh, no teníamos manera de monetizarlo, es decir, no había manera humana de que nosotros metiéramos publicidad aquí nuestra propia, porque la gente pues por ahí podía sí entrar a, a reader.google.com, ¿no? pero mucha gente estaba usando este servicio a través de aplicaciones de terceros, que son los que estaban haciendo la pasta. En fin, Dios proveerá Un saludo y hasta la próxima.